0: Wenn man verreist, macht man sich im Idealfall vorher eine Liste, was alles mit muss. Wäre ja auch blöd, wenn man es im Urlaub merkt, dass man die Badehose, im Bikini oder die Unterwäsche vergessen hat. Und genauso sollte man sich vor jeder Reise eine Liste machen mit Dingen, die in die Reiseapotheke gehören. Und darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Kernig und gesund. Mein Name ist Mario de Richard und ich bespreche jede Woche mit Experten ein neues Gesundheitsthema. Heute geht es um eine Sache, die einige Menschen sehr vernachlässigen, die aber im Fall des Falls Wunder bewirken kann, die Reiseapotheke. Mein heutiger Gesprächspartner am Mikrofon klärt auf, woran man auf jeden Fall denken sollte, wenn es in den Urlaub geht, egal ob nach Griechenland, in die Karibik oder nach Warnemünde. Er ist pharmazeutisch-technischer Assistent und Kaufmann im Gesundheitswesen und außerdem Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen und geprüfter Betriebswirt. Schönen guten Tag, Tobias Kühne-Döge. Hallo, Grüße. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke. Tobias, wir duzen uns, haben ja bereits beim Podcast zusammengearbeitet und außerdem bist du einfach mal ein ganz cooler Typ und da würde ich mir einfach blöd vorkommen, dich zu siezen. Richtig, genau. Wir bleiben beim Du. Hm. Heute geht es also um die Reiseapotheke Tobias. Sieht eine Reiseapotheke immer gleich aus, egal wo ich hinfahre?
1: Ja, das ist natürlich stark abhängig vom Reiseziel. Das heißt, bestimmte, wenn ich nach Warnemünde fahre oder ich fahre in den Harz, ähm, da brauche ich natürlich nicht die Ausstattung, ähm, die ich vielleicht benötige, wenn ich irgendwie eine Fernreise äh, mache. Ähm, hängt einfach damit zusammen, weil bestimmte Beschwerden in der Regel dann nicht auftreten, wie zum Beispiel ein starker Sonnenbrand im Schwarzwald. Den wird es eher nicht so häufig geben, ähm, aber vielleicht gibt es Verdauungsbeschwerden. Ähm, die ist eigentlich, ähm, kann man so sagen, es gibt so ein bestimmtes Grundgerüst, was man immer dabei haben sollte um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und dann halt speziell aufs Reiseziel angepasst. Ähm, Thema Impfung ist natürlich immer noch eine Sache und dann einfach auch, wie sind einfach die, die Wetterbedingungen oder generell auch die Versorgung vor Ort, Hygienemaßnahmen etc. Das spielt alles eine Rolle und daran sollte man sich einfach dann sein persönliche Reiseapotheke entsprechend dem Reiseziel und auch wer verreist denn. Das heißt, bin ich alleine, mache ich eine single oder mit Familie und Kindern. Ähm, das sind alles Faktoren, die einfach beeinflussen, was mit sollte.
0: Darf ich denn Medikamente einfach so in alle möglichen Länder mitnehmen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Medikamente, die für den Eigenbedarf sind, das heißt die vielleicht auch schon offen sind oder die ich einfach auch schon regelmäßig nehmen muss, da gibt es in den seltensten Fällen Einschränkungen, aber natürlich gibt es auch bestimmte Medikamente die der eine oder andere einnehmen muss. Ich denke da an starke Schmerzmittel oder vielleicht auch starke Schlafmittel, die vielleicht teilweise auch dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Das heißt, das sind dann Präparate, die der Arzt verschreibt, aus so einem speziellen gelben Rezept, um das einfach mal zu vereinfachen, darzustellen. Das sind Medikamente, da sollte man auf jeden Fall einfach mal nachschauen, wie die Reise, die Einreisebedingungen sind und natürlich auch die Ausreisebedingungen. Und da kann man sich dann auch direkt bei der Bundesopiumstelle einfach melden. Wenn es um solche Betäubungsmittel geht, da kriegt man dann ein Formular oder weiß dann genau, okay, was muss ich wie ausfüllen, dass man einfach auch deklariert, das ist ein Medikament für den Eigenbedarf, das ist nichts, was man in dem Land dann irgendwie auf den Markt bringen möchte, dass dann einfach auch der Zoll, falls es unter Kontrolle kommt, da einfach keine Schwierigkeiten macht, sondern einfach weiß, okay, das ist die Medikamente für den täglichen Gebrauch. Ähm, was noch ist, ähm, nochmal eine Spezialisierung bei Medikamente, die vielleicht auch gekühlt werden müssen, sprich bestimmte Insuline, gerade auch wenn, wenn man als Diabetiker verreist, dann kann man das natürlich machen, sollte aber einfach schauen, dass von Abreise bis, zur, bis zum Reiseziel einfach auch die entsprechende Kühlung der Medikamente gewährleistet ist. Und demzufolge sollte man einfach auch in bestimmten ähm, Isoliertaschen und, und in Kühlpacks einfach arbeiten, dass die Medikamente auch im Ziellandort nicht ankommen und auch dort die Möglichkeit besteht, entsprechend zu kühlen. Das heißt einfach schon mal vorher informieren, ist ein Kühlschrank im Zimmer oder wo hätte ich die Möglichkeit, das sollte man auf jeden Fall vorher prüfen. Ähm, und wie gesagt, die Einreisebedingungen. Also da kann man auch beim Auswärtigen Amt überall nachfragen. gibt es
0: genügend Quellen, wo man sich da mal nochmal direkt aufs Reiseland einstimmen kann. Wo packe ich die hin, die Medikamente? Einfach so in den Koffer, ist das erlaubt oder äh, lieber ins Handgepäck? die Medikamente ins Handgepäck. Ähm,
1: einfach auch, wie, wie man es kennt von bestimmten Flüssigkeiten, einfach wirklich im wirklichen Handgepäck, dass man auch sieht, ähm, hat man auch im Zippbeutel drin, da muss man auch wieder aufpassen, ähm, wegen vielleicht bestimmten Flüssigkeitsvolumina, ähm, die vielleicht da einfach ähm, kritisch zu werden sind. Aber ich würde es immer im Handgepäck, hat einfach mit der Temperatur im, im, im Frachtraum zu tun, wenn man jetzt beispielsweise fliegt ähm, und im Falle eines Notfalls hat man die Medikamente auch immer da. Das heißt, gerade wenn irgendwelche Notfallmedikamente, ich denke jetzt vielleicht mal an so ein Asthma-Spray und plötzlich ähm, auf 8000 Meter wird die Luft knapp und man nötiges Spray, dann nützt uns das wenig, wenn das im Frachtraum irgendwo liegt und da vielleicht in der Kälte ausgesetzt wird. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass zumindest der grobe Vorrat auch in der, ja, in der Handtasche oder im Handgepäck einfach mitgeführt wird. Weil kann man nimmt ja keine Unmengen mit. Kann man sich die Medikamente nicht einfach im Ausland kaufen? Selbstverständlich kann man sich bestimmte Medikamente im Ausland kaufen. Aber wenn man jetzt ins nicht deutschsprachige Ausland fährt, gibt es natürlich ganz andere Wirkstoffe, ganz andere Namen. Vielleicht ist der Wirkstoff gleich, aber der Name ist völlig unbekannt und man weiß nicht so richtig, wo geht es hin. Und dann hat man natürlich auch noch das Thema vielleicht der Sprachbarriere, wenn es jetzt nicht englischsprachige Länder sind, ähm, dass man gar nicht weiß, okay, wissen die denn, was ich nehme, was ich habe? Deswegen sollte man sich seine Wirkstoffe, die man vielleicht auch nimmt oder von dem Medikament einfach nochmal aufschreiben. So ein Wirkstoff ist eigentlich in allen Ländern, wenn man den Namen hat, ob das jetzt so oder so geschrieben wird, weiß auch die Apotheke vor Ort oder der Pharmazeut vor Ort, was denn das gewünschte Medikament ist. Und dann sollte man das einfach, ähm, kann man sich das bestimmt auch dort kaufen. Hier sollte man aber darauf achten, es gibt auch Medikamente, die vielleicht im Reiseland frei sind, die aber beim Grenzübertritt zu uns vielleicht als verschreibungswichtiges Medikament deklariert werden. Da sollte man auf jeden Fall einfach schauen und wenn dann wirklich nur kleine notwendige Mengen kaufen, also nicht... Ähm, sich da eindecken, weil es vielleicht gerade günstig ist. Man kennt das ja von bestimmten Reisezielen, wo dann irgendwelche Medikamente mitgenommen werden,
0: was da nicht immer rechtens ist. Was gehört denn rein in die Reiseapotheke, wenn ich ein europäisches Ziel ansteuere?
1: Richtig, also europäisches Ziel ist ja in der Regel so, dass man einfach auch die Nahrungsmittel kennt. Das heißt, der Magen reagiert in den meisten Fällen auch gut auf die auf die auf die auf die Nahrung oder auch auf die Restaurants oder Essen. Also was einfach zu sich genommen wird, demzufolge ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Durchfälle entstehen oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten, eher gering. Ich würde aber trotzdem immer was mit reinen. Das heißt, andere Länder, andere Küchen und demzufolge vielleicht auch andere Gewürze, die zum Einsatz kommen. Deswegen würde ich immer was für Magen-Darm. Das heißt Übelkeit, Erbrechen, Magendruck oder vielleicht auch was gegen Durchfall, das sind ja meistens kleine kleine Packungen, die man dabei hat, wirklich nur für den, Not, für den Notfall. Die würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen, dann muss man immer auch schauen, egal ob es europäisches Ausland oder weiter ist, oftmals ist die der Tapetenwechsel für viele einfach auch eine Herausforderung, um einfach in den Schlaf zu finden. Das wäre vielleicht generell immer so mit, mit Schlafproblemen ähm, ähm, zu tun hat, dass der sich vielleicht auch einfach entsprechende ähm, Präparate ähm, vom Arzt vielleicht mit dem Arzt abspricht, ob das geeignet wäre und da einfach ein Medikament mitnimmt, um besseren Schlaf zu finden. Ähm, generell, Schmerzen, Fieber können überall auftreten, wenn man dann noch ist, ähm, man kennt die Bedingungen nicht, die Örtlichkeiten oder weiß auch nicht, was an Medikamenten angeboten wird. Also Schmerzmittel generell immer, ähm, Augentropfen, Nasentropfen, wer da einfach vielleicht auch mit Klimaanlage zu kämpfen hat, häufig ist das so sonst nie und dann plötzlich ähm, Klimaanlage, die Augen drehen oder werden trocken oder sind gereizt. Das auf jeden Fall. Nasentropfen, Nase verstopft, Flieger, also sowas würde ich immer mitnehmen. Genauso wie so Erkältungsmedikamente, auch wenn man das nie hofft im Urlaub. Aber wie schnell passiert es gerade durch eine Klimaanlage, dass doch der Schnupfen da ist, Husten, was für den Hals, paar Halstabletten, das auf jeden Fall. Und ganz, ganz wichtig, ehe man sich um die anderen Sachen Gedanken macht, natürlich die Medikamente, die ich ständig brauche, die sollten da sein, die sollten auch noch gültig sein, ich sollte auch nicht ähm, knapp irgendwie damit bemessen sein, sondern dass ich wirklich auch noch mit im Puffer nach hinten genügend Medikamente mitnehme, dass ich für den Fall eines Falles auch immer versorgt bin. Und dann ist es natürlich noch wichtig, wo ich hinfahre, wenn ich halt einfach stark Sonnenexponierte im Reiseziel aufsuche. Also wenn es sehr starke Sonneneinstrahlung irgendwo im Badeurlaub, dann natürlich auch Mittel gegen Sonnenbrand, Mittel auch vorbeugen gegen Sonnenbrand, sprich einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor als Sonnencreme, dann vielleicht auch was gegen ja nach dem Sonnenbad einfach noch was, um die Haut zu pflegen. Und natürlich, wo viel Sonne ist, sind natürlich auch viele Insekten. Demzufolge auch was Mückenschutz, Zeckenschutz, teilweise auch Bremsen. Oftmals ist das auch so in den Ländern, dass dann halt viel, viel mehr Insekten vorkommen, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Und dann ist man einfach immer gut beraten, wenn man auch entsprechendes Mittelchen hat, was dann, was ich, sechs, acht Stunden wirkt, wo man dann noch gut über den Tag kommt.
0: Und was, wenn es passiert ist, wenn der Stich denn da ist, was das Ganze behandeln kann?
1: Richtig, genau. Was zum Kühlen oder eine Creme, die
0: einfach dann die, die Schwellung und den Juckreiz nimmt. Nach einer ganz kurzen Pause machen wir an dieser Stelle weiter. <Musik> Werbung. Auch heute gibt es wieder den Rabattcode, den Sie bei apodiscounter.de verwenden können und satte 10 Euro sparen. Das kommt quasi noch on top auf die Nachlässe, die es bei Apodiscounter eh schon gibt. Sie können alles ganz einfach mit einem Klick bestellen, dann bekommen Sie es bequem nach Hause geliefert. Wie bekommen Sie den Rabatt? Ganz einfach. Gehen Sie zum Warenkorb, der sollte Waren im Wert von mindestens 30 Euro haben. Unter eine Kasse geben Sie den Rabattcode kernig10 ein. Und zwar alles zusammengeschrieben. Kernig10 und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's mit der Reiseapotheke und Tobias Kühne-Döge. Und jetzt geht's um die Fernreise. Was ist, wenn ich jetzt ähm, ja, weiter wegfahre? Fernziel, China, Brasilien, wo auch immer hin? Richtig. Grundsätzlich
1: werden dort auch die gleichen
0: Präparate oder Mittelchen
1: benötigt, einfach, ähm, die man auch für die. Ja, Reise im EU-Ausland vielleicht benötigt. Allerdings kommt hier noch ein großer Faktor dazu, das ist die sogenannte Impfausrüstung, beziehungsweise dass man halt entsprechend auch Impfung vorweisen kann. Das heißt, vor jeder Reise, gerade wer öfters schon mal Fernreisen macht, kennt das oder da vielleicht schon die eine oder andere Impfung genossen, dass man sich immer einfach schlau macht, welche Impfpflicht besteht denn auch, oder wenn auch Reisen sind, wie zum Beispiel Afrika, die vielleicht ähm, da einfach prädestiniert sind für ähm, Malaria, dass man eine entsprechende Prophylaxe mit hat. Das sind alles Dinge, die sollte man nicht ähm, kurzfristig planen, sondern solche Reisen plant man ja mit der Regel schon immer längeren Zeitraum und kann demzufolge auch schon sich entsprechend informieren. Beim Tropeninstitut oder generell auch beim, ja, beim Hausarzt, der sich gut auskennt damit, kann man überall ähm, die Informationen einholen, was dann wirklich auch empfohlen wird. Auswärtiges Amt, weil das ist ganz, ganz wichtig Nichts mehr schlimmer ist, wenn man ins Urlaubsland reist und holt sich tatsächlich so eine Infektion, die vielleicht wirklich schwer verläuft. Das lässt sich alles vermeiden in den meisten Fällen. Oder man hat zumindest eine, man nennt es nochmal stand drei prophylaxe mit dabei, für den Fall eines Falles, sprich Malaria, sollte man immer entsprechend ausgerüstet sein. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, im Vorfeld genau zu recherchieren und sich auch die Impfung rechtzeitig geben zu lassen. Mal häufig ist es nicht nur mit einer Impfung getan, sondern es muss eine Wiederholung Impfung ähm, gegeben werden, dass einfach auch der Impfschutz gewährleistet und gegeben ist. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Und... Ähm, natürlich je nach Erfahrungswert ist es halt so, dass diese stark sonnenexponierten Plätze ähm, halt ja die Wahrscheinlichkeit für einen Sonnenbrand oder auch für bestimmte Sachen einfach nochmal deutlich ähm, erhöhen. Und da sollte man vielleicht nicht bloß eine kleine Tube mitnehmen, sondern wirklich ausreichend von diesem Creme-Sonne-Creme-Sonnenschutz, dass man einfach dann am Strand keine böse Überraschung erlebt und sieht dann aus wie Sebastian der Krebs von Ariel, das ähm, bringt glaube ich keinen was <lacht>
0: Ja, manche machen ja einfach bloß so einen Teelöffel wahrscheinlich für den ganzen Körper, aber es ist viel zu wenig.
1: Viel zu wenig, viel zu wenig. Man sagt ja auch immer, dass so eine Tube für eine Person gerade gerade mal so eine Saison reichen sollte. Also länger darf es nicht sein. Also wer am Ende der Saison noch viel übrig hat, der hat es einfach viel zu wenig aufgetragen. Die Haut merkt sich halt alles und spätestens im Alter holt es
0: uns wieder ein. Was muss ich beachten, wenn ich Medikament immer zur gleichen Zeit einnehmen muss?
1: Die Zeitverschiebung natürlich. Das heißt, man muss halt gucken einfach, ähm, die Zeitverschiebung ähm, ist ja teilweise gegeben. Teilweise sind es ja nicht bloß mal eine halbe Stunde, sondern vielleicht sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem, wo man hinreist. Da muss man auf jeden Fall schauen, ähm, dass man das gut gehandelt kriegt. Ähm, und in der Regel ist ja so ein, so ein Urlaub vielleicht 14 Tage, wer ähm, ja, Glück hat, vielleicht doch mal drei Wochen. Und für die Zeit sollte man das Medikament dann auch nehmen. Wobei die Medikamente, ob das jetzt 7 Uhr oder 9 Uhr ist, die meisten Medikamente ähm, ja, ist das relativ unspektakulär, wenn man das einfach zeitversetzt nimmt. Aber wenn es regelmäßige Medikamente sind oder gerade auch Insulin, was gespritzt werden muss, da sollte man schon drauf achten und sollte auch schauen, gerade Thema Insulin, dass im Urlaub sind ja andere Ernährungsgewohnheiten. Das heißt, man isst vielleicht doch ein bisschen mehr oder eigentlich Dinge, die man sonst nicht isst. Da sollte man vielleicht doch schon mal öfters den Blutzuckerspiegel kontrollieren, um einfach dann nicht irgendwie eine böse Überraschung zu erleben.
0: Muss ich was beachten, wenn ich mit Kindern reise? Gibt es da spezielle Vorkehrungen?
1: Richtig, also bei Kindern ist es ja immer so, generell brauchen die Kinder halt immer einen Reisepass, ich würde auch immer den Impfpass mitnehmen, dass man einfach guckt, dass da irgendwas ist und man muss natürlich schauen, dass die kinderärztliche Versorgung in bestimmten Ländern einfach vielleicht nicht so ist wie bei uns, einfach von der Infrastruktur her und da sollte man einfach gucken, dass man für die Kinder auch immer nochmal die entsprechenden Präparate, wir man es auch schon von unserer Hausapotheke kennen, einfach die auch immer mit dabei haben, vor allen Dingen auch kleine Wehwehchen behandeln kann. Also auch mal ein Pflaster, was der Erwachsene vielleicht gar nicht so braucht, dass man immer auch was da hat, die Kinder einfach auch adäquat behandeln zu können, wenn irgendwas sein sollte. Wenn man aber ohnehin Hotelreisen oder sowas macht, da gibt es auch immer ärztliches Personal, sodass das wirklich nur eine Notversorgung darstellt. Und dann wird ohnehin ja weiter behandelt, dann direkt in der Fachabteilung.
0: Was wären jetzt ratsam von der Menge her? Ne? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal zwei Wochen Strandurlaub mache, muss ich dann eine ganze Packung Schmerzmittel mitnehmen oder reichen nur drei Tabletten?
1: Also man sollte schon so sein, wie man's man es vielleicht, man kennt sich ja. Das heißt, man weiß ja auch, okay, wie, wie oft wie reagiere ich denn? Oder ähm, wie oft nehme ich denn generell für gewöhnliche Schmerztabletten? Ich würde jetzt wirklich nur, ja, das ist jetzt wieder so ein Faustregel, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Man kann es halt schwer an eine Menge kalkulieren. Der eine kommt mit drei Tabletten auch drei Jahre ja. hin. Der andere schafft mit drei Tabletten nicht mal zwei Tage. Das kommt auch immer ganz individuell an. Also ich würde wirklich nur so viel mitnehmen, wie vielleicht auch benötigt wird. Und wichtig ist immer nicht bloß einfach ein paar Tabletten, sondern immer auch Beipackzettel. Den auf alle Fälle mit dran, damit auch jemand weiß, wenn man mal kontrolliert wird, was ist denn da drin. Der Zöllner ist halt kein Pharmazeut oder Arzt. und weiß jetzt nicht, ist das Medikament schlimm oder ist das was Medikament des täglichen Gebrauchs. Da sollte man auf jeden Fall nochmal drauf achten. Ich würde es jetzt aber nicht das alleine schon ein großer Handgepäckhoffer für die Hausapotheke rauf geht oder für die Reiseapotheke. ich glaube, das ist unnötig.
0: Vielen Dank, Tobias. Das war sehr spannend. Gerne. Hm? Dann also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Kernig und gesund gibt es am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.